0: История европейской монархии представляет
1: фракийские обычай приветствовать новорожденного воплями и выкликать перед ним все злополучия, которые отныне угрожают ему, тогда как мертвого фракийцы хоронили весело и шутками, радуясь тому, что он отныне избавлен от множества страданий. Не историческому родству народов, а моральному тождеству следует приписать то, что мексиканцы приветствовали новорожденного следующими словами. «Дитя мое, ты родилась для терпения. Так терпи же, страдай и молчи». Выражая то же чувство, Свифт уже в молодости приобрел привычку отмечать день своего рождения не как день радости, а как день печали, и читать то место в Библии, где Иов оплакивает и проклинает день когда, сказали, в доме его отца родился сын. Известно место в апологии Сократа, где Платон говорит устами этого мудреца о смерти, как о величайшем благе, поскольку глубокий сон без сновидений предпочтительнее любого дня самой счастливой жизни. Артур Шопенгауэр. Отрывок из книги «Мир, как воля и представление».
0: ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОНАРХИИ
2: Мария Стюарт – личность, безусловно, во многом интересная. Судьба ее полна трагедий и злого рока. О ней написано столько книг и снято столько кинофильмов, что кажется, ну вот что тут еще можно сказать. И все-таки о ней можно говорить, и говорить довольно долго и с удовольствием. Этот и последующие выпуски подкаста будут посвящены именно этой легендарной женщине, королеве нескольких королевств, успевшей лишь совсем немного и безрадостно побыть правительницей маленькой северной страны. Женщина, чья трагическая судьба манит многих исследователей, историков и, конечно же, писателей-романистов. Именно эта женщина и станет на время нашей новой главной героиней. Уже по сложившейся традиции, перед тем, как приступить к своему рассказу, я сделаю обзор доступной на русском языке библиографии. К сожалению, несмотря на популярность нашей героини, достойной литературы о ней на русском языке я почти не нашел. Мой подкаст будет основан на книге Родерика Грэма «Мария Стюарт», переведенной на русский язык и вышедшей в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей», а также на книге Якова Эббота «Мария, королева шотландцев», которая пока что не увидела свет в российском издании. Последнюю книгу я могу посоветовать тем моим слушателям, которые только начинают знакомиться с биографией Марии Стюарт. Материал в ней изложен доступным литературным языком, она не перегружена деталями, читается довольно легко и оставляет общее представление о изучаемой теме. Если же общее понимание исторических процессов и хронология основных событий у вас уже сформировалось, тогда можно браться за более сложную литературу, такую, как книга Родерика Грэма. Родерик Грэм – профессиональный историк и выпускник исторического факультета Эдинбургского университета. Цитируя множество интересных документов, автор, тем не менее, не навязывает читателю своей точки зрения, а старается лишь излагать факты. «В этом, на мой взгляд, и проявляется качество любого исторического исследования». Автор должен как можно меньше высказывать собственных суждений и как можно чаще приводить проверенные и не вызывающие сомнения факты и цитировать надежные источники, чтобы максимально равномерно осветить образ своего героя. По собственному опыту знаю, как это непросто и как велико порой искушение высказать собственную точку зрения и навязать читателю свое мировоззрение. Именно поэтому книгу Родерика Грэма я и могу смело порекомендовать своим слушателям в качестве основного подспорья для изучения биографии нашей главной героини. На этом, пожалуй, все о библиографии. Начну я свое повествование с краткого рассказа о династии стюартов. Именно стюартов, заметьте, ударение на первую гласную. Стюарты, а не стюарты. Правящий шотландский род имеет очень древнюю историю и восходит своими корнями еще к темным векам. Считается, что родословную Стюарты ведут от бритонского рыцаря, прибывшего в Британию на волне нормандских завоеваний. Предок основателя династии был вассалом английского короля Генриха I из правящей нормандской династии. Он превратился в довольно зажиточного английского феодала, который владел обширными и богатыми поместьями. После смерти Генриха I в Англии началось смутное время из-за противостояния Матильды и Стефана Блуаскова, оспаривавших друг у друга власть. Этой истории мы частично касались в подкастах, посвященных Генриху II. Матильда Английская приходилась внучкой Вильгельму Завоевателю, и именно ей на верность и заставил присягнуть своих баронов покойный Генрих. Однако власть у Матильды оспаривал Стефан, который тоже был внуком Вильгельма Завоевателя, но с столь лишь разницей, что Стефан не принадлежал к старшей ветви и вел свою родословную от женщины. Обратите внимание, что это очень важно, поскольку у норманов и франков права наследования передавались по мужской линии. Уолтер Аллен, сын того самого рыцаря, который возвысился при Генрихе I, естественно поддержал в этом споре Матильду как законную преемницу покойного короля и своего сюзерена. Поступок достойный уважения, однако Матильда проиграла в борьбе за трон и вынуждена была бежать из Англии. Бежал из Англии и Уолтер, который поступил на службу к Дэвиду Шотландскому, королю шотландцев. В награду за верность и заслуги Дэвид Шотландский и сделал своего вассала мажордомом и закрепил эту должность за всеми его потомками по нисходящей старшей мужской линии. Чтобы понять, насколько это важная должность, стоит отметить, что у франков в эпоху правления мировингов мажордомы ведали распоряжением бенефициев то есть земельных наделов, а земля в то время была единственным активом, который кормил землевладельца и обеспечивал его положение в обществе. Обществу того времени еще не был известен широкий товарооборот, и денежная масса, ходившая в обращение, была очень скудна, поэтому в основном все феодалы кормились от плодов своей земли. Что же касается должности мажордома, то от контроля над земельными наделами до реальной власти, как известно, один шаг. В связи с этим не могу не отметить похожие истории прихода к власти и династии каролингов. Наверное, вы знаете о том, что Пипин Короткий, отец-основатель этой династии, Карла Великого, состоял мажордомом у мировингов, первого правящего рода франков. Историю стюартов отличает присутствие какого-то злого рока. Пожалуй, все историки и биографы отмечают это в своих книгах. Как будто бы некое проклятие давляло над представителями этого рода. Их судьбы во многом складывались трагично. Многих представителей этого дома преследовали ранние смерти. Семеро королей взошли на престол несовершеннолетними. С рассказа о Стюартах я позволю себе перейти к истории Шотландии. Как известно, в эпоху Средневековья Шотландия была небогатой страной, экономически отсталой. Однако покорить ее силой оружия англичанам так и не удавалось. Но если заглянуть в вглубь веков, то мы отчетливо заметим, что здесь дело вовсе не в слабости англичан. За много столетий до того, как Англия стала нормано-саксонским королевством, от воинственных скотов пытались отгородиться двумя стенами еще римляне, колонизировавшие половину Британии. А у Шанита, как никто другие, были опытными войнами, покорившими почти весь обозримый древний мир. И только дикие германские племена, живущие за Рейном, и не менее свирепые и воинственные скоты, обитавшие за Адриановым валом, вселяли в римлян настоящий ужас. Шотландцы входят в общую большую семью кельтских племен, расселившихся по всему пространству материковой Западной Европы. Эта воинственная северная нация возникла благодаря энтогенезу скотов с пиктами, последние населяли Британию задолго до прихода туда римлян. Скоты переселились с территории Ирландии и, захватив шотландские земли, покорили не менее воинственных пиктов. Когда одна сильная народность ассимилируется с другой, не менее свирепой и воинственной, и образуется нация, которую покорить невозможно. Именно так и появились шотландцы. И вся многовековая история их успешного сопротивления англичанам, которым так и не удалось захватить Шотландию силой оружия, на мой взгляд, служит прекрасной иллюстрацией этого утверждения. А ведь англичане тоже произошли от двух не менее воинственных наций – норманов и саксонцев. Впрочем, пожалуй, дело тут не только в воинственном духе горцев, но и в политике могущественной соседки англичан. Я говорю, конечно же, о Франции. Шотландия в XVI веке была слабой страной, изнутри раздираемой внутренними противоречиями, как религиозного, так и кланового характера. Иностранные войска, французские и английские – Подолгу находились в королевстве, которое всецело зависело от более могущественных соседей. В момент, когда к власти в Англии пришла Елизавета Тюдор, Мария Стюарт, как ближайшая родственница покойного короля Генриха VIII, провозгласила себя законной королевой Англии. Это решение и предопределило ее политический курс и трагический конец. Две женщины, соперничавшие между собой за власть. И такие разные. Они были полными противоположностями. Умеющая наслаждаться жизнью красавица Марии, у которой всегда личная превалировала над государственным, и некрасивая Елизавета, сильная и волевая. Хитро манипулируя ситуацией, она любого умела использовать в своих целях, на благо себе и государства. В политическом смысле Мария, конечно же, не могла составить конкуренции Елизавете, но все равно, как ближайшая родственница, она представляла опасность. И по обвинению в заговоре 8 февраля 1587 года Марии Стюарт отрубили голову. Без официальной санкции на то английской королевы. Казнь это во многом неоднозначная. Елизавета до последнего оттягивала приговор, давая возможность горды шотландке покаяться. Но она прекрасно понимала, что пока Мария жива, вокруг нее неизбежно будут собираться заговорщики из католической партии, желающие свержения протестантской королевы с английского престола. Но давайте не будем с вами забегать вперед. Начнем, как всегда, с детских лет нашей главной героини. Мария была дочерью шотландского короля Джеймса Пятого Стюарта и французской герцогини Марии де Гис. В русскоязычной литературе Джеймс почему-то звучит как Яков, но на шотландский манер имя правильнее произносится как Джеймс, поэтому я буду использовать англоязычную транскрипцию. Холодным декабрьским днем 1542 года Фолклендский дворец прибыл гонец. Он принес шотландскому королю весть о том, что у него родилась дочь. Но в сердце измученного болезнью мужчины не осталось места для радости. В свои 30 лет он был уже сломленным жизнью стариком, уставшим от постоянной борьбы с англичанами. Женщина принесла Стюартам корону. С женщиной стерты ее и потеряют. Были его последние слова, оказавшиеся пророческими. Но давайте с вами вернемся на год раньше, потому что именно летом 1551 года, как это ни странно, и начинается история еще не родившейся Марии Стюарт. Потому что именно тогда, и произошли важные события, определившие в какой-то степени последующую судьбу нашей героини. Я имею в виду запланированную встречу между английским королем Генрихом VIII и королем Шотландии Джеймсом V. Генрих к тому времени находился в преклонном возрасте, периодические боли в ноге донимали его все сильнее, а он так и не исполнил главную мечту своей жизни – не присоединил к английской короне Францию. Честолюбивый английский король мечтал войти в историю победителем, и завоевателем французских земель. Он жаждал славы. Он хотел вернуть времена первой половины столетней войны, когда английский король короновался двумя коронами – английской и французской. Увы, но Генрих не понимал главного. Мир с той поры очень сильно изменился. Но Генриху была присущая одержимость. Если какая-то идея закрадывалась в голову короля, то она уже не давала ему покоя. Но для того, чтобы начать новую французскую кампанию, Генрих нуждался в надежно прикрытых тылах. Именно поэтому он и хотел заключить перемирие с шотландцами. Именно для этого он и предложил Джеймсу встречу. Но у Джеймса были свои опасения. Не решаясь открыто отказывать своему сильному соседу, он все-таки опасался, что предложенная встреча в Йорке на английской территории – это ловушка, и что его непременно хотят схватить в плен. И потому Джеймс, согласившись на встречу, не явился в Юрк. Генрих, конечно же, был в ярости. Он вполне справедливо счел это унижение. В приступе негодования английский король распорядился отправить на север карательный отряд. Англичане, впрочем, не достигли желаемого результата. Их набег был успешно отражен шотландцами в битве при Хаден-Риге. Джеймс был окрылен этой победой. Он опрометчиво поверил в силу шотландского дворянского ополщения и наивно решил ввязаться в войну с Англией. Но король переоценил возможности своих подданных. Шотландцы были хорошими воинами на своей земле, как любые горцы, когда сражались за свою свободу и честь. Поход в Англию заносчивый шотландской аристократии был неинтересен, непонятен, и потому многие от него отказались, а те, кто принял участие, отправились туда без особого энтузиазма. Кроме того, одной из причин поражения было смещение командующего графа Хантли который и обеспечил победу шотландцев при отражении карательной вылазки англичан. Все это в совокупности и становится причиной разгромного поражения шотландцев в битве при Соулой Моссе. Люди увязали в болотах, а не гибли в водах залива. Часть шотландских дворян даже была захвачена англичанами в плен. Войска Генриха преследовали бегущих шотландцев целых две недели – Кроме того, было угнано большое количество рогатого скота и разграблены близлежащие деревни и селения. Некоторые историки, описывая смерть шотландского короля, указывают, что причиной тому была сильная депрессия, в которую впал Джеймс. И действительно, король, осознав масштаб поражения, пал в оцепенение. К этому времени он уже предчувствовал скорую смерть и, пожалуй, готовился к ней. Джеймс очень сильно болел. Он мучился от рвоты и поноса и страдал от приступов лихорадки. Медицина того времени была в зародыше, и потому многие болезни врачами правильно не диагностировались и, соответственно, не было адекватных средств лечения. Поэтому, скорее всего, король умер от какой-нибудь венерической болезни или дизентерии. На шотландском престоле осталась его жена, 27-летняя Мария де Гис, с новорожденной дочерью на руках. Это был настоящий династический кризис, который очень скоро также постигнет и Англию. Ведь «женщина на престоле» означает прежде всего, что рано или поздно ей придется выйти замуж, а значит, корона неминуемо перейдет в руки другой династии, что, соответственно, повлечет за собой угрозу иностранной интервенции. Первыми засуетились англичане. Генрих тут же осознал, какие прекрасные перспективы открываются перед его страной в случае брака его единственного сына, чахлого принца Эдуарда с новорожденной Марией. Объединение двух корон и острова под властью англичан. О таком мечтали многие поколения английских королей. Никогда еще Англия не была так близка к Великобритании, как после смерти Джеймса V. Последний крупный успех в борьбе с шотландцами за их независимость был достигнут при Эдуарде I, когда период английского господства в Шотландии продлился целое десятилетие. Это был абсолютный рекорд, так и не превзойденный англичанами впоследствии. Что поделать, потомков воинственных пиктов и не менее свирепых скотов сложно было привести к покорности силой. С тех пор минуло два столетия, а Шотландия за это время так ни разу и не была возвращена в лона английской короны. Перед Генрихом стояло огромное искушение разом покончить с независимостью шотландцев. Страна, лишившаяся своего короля, пребывала в состоянии близком к анархии. На престоле была слабая женщина с младенцем на руках. Мария де Гис была француженкой по происхождению, но вряд ли можно было ожидать от французского короля сиюминутную военную помощь. Дело в том, что Генрих II в это самое время втянулся в борьбу с могущественными Габсбургами которую до этого начал еще его отец. Воевать приходилось на два фронта – в Латаринги и в Италии, поскольку империя Карла V простиралась от Испании до Нидерландов. И потому французскому королю было попросту не до Шотландии. Генрих VIII это прекрасно понимал. Понимал он также и то, что легко мог вторгнуться в пределы Северного королевства. Надо сказать, что Генрих именно так и собирался поступить, уже собирая армию в северо-восточной части Англии.
3: Я лично придушу своими руками эту французскую шлюху, которая возомнила о себе не весь что. Военная кампания будет быстрой и победоносной.
1: Армия почти готова, Ваше Величество. И мои командиры только ждут вашего приказа, чтобы преподать урок этим диким северным варварам.
3: Но я слышал, что господин Седлер не поддерживает наш оптимизм и не верит в успехи нашего оружия. Может быть, ему есть что сказать разумно и дельное.
0: Ваше Величество, я вовсе не хотел обидеть вас. Простите мне мою бестактность. Я просто хотел предостеречь вас от опрометчивого поступка, к которому вас призывают некоторые горячие головы. Не всегда сила оружия способна гарантировать длительный успех. Если мы вспомним военные кампании Эдуарда в Шотландии, мы убедимся, что этот народ можно завоевать силой меча, но удержать его при помощи оружия практически невозможно.
3: А он говорит дело, Томас. Что же вы предлагаете?
0: У вас есть наследник. Прекрасный молодой принц. В Шотландии родилась девочка. Все сходится как нельзя лучше. «У меня есть связи с графом Аароном, который назначен регентом при малолетней королеве. Он поможет нам организовать брак и уговорить королеву-мать».
3: «Хорошо, действуйте!»
2: И вдруг Генрих меняет свои планы. Он отказывается от заманчивой на первый взгляд перспективы силой объединить два государства под своей властью и направляет в Шотландию члена своего правительства, Ральфа Седлера. В задачу посольства вменяется озвучить предложение руки и сердца английского принца, четырехмесячной принцессе Марии. В своей книге Родерик Грэм подробно описывает весь процесс начавшейся кулисной игры, основной целью которой было устроительство брака английского принца с шотландской принцессой. Со стороны Шотландии в тайных переговорах выступал регент Марии Стюарт, граф Аарон, корыстный, честолюбивый человек, который рассчитывал неплохо подзаработать на брачном проекте за счет английской казны. Одновременно с этим английский король делает следующий ход и выпускает на свободу плененных шотландских лордов. Ценой свободы становится поддержка проанглийских настроений при дворе Марии Дегис.
4: «Принеси мне мою дочь. Немедленно. Хорошо, Ваше Величество». «Коварный Хэмилтон! Я знаю, он метит на шотландский трон! Ему будет выгодна смерть моей дочери! Так он становится президентом на корону! Ему нельзя приближаться к моей девочке на пушечный выстрел!»
5: «Успокойтесь, Ваше Величество! Марии ничего не угрожает! Я хорошо знаю Хэмилтона, он робкий и трусливый!» и он не пойдет на преступление.
4: Меня это мало успокаивает. Дэвид, вы должны помочь мне. У меня совершенно нет друзей при дворе. Все вокруг только и думают, как о своей шкуре. Мы тут как на пороховой бочке. Я каждую ночь просыпаюсь в холодном поту и вслушиваюсь в тишину за окном, боясь услышать пушечные выстрелы. Если англичане нападут на нас... Вот она, моя милая девочка. Моя душечка, мое солнышко. Единственная отрада в моей жизни. Что такое? Почему ребенок плачет? Вы кормили ее сегодня? Да, Ваше Величество, у малышки отменный аппетит. Ты врешь мне, паскуда. Убирайся отсюда, ленивое деревенское отродие. Господи. И тише, тише, моя девочка. Дэвид, вы должны найти мне новую кормилицу. Достойную девушку из хорошей семьи. С безупречной репутацией Сделайте это для меня
5: Я постараюсь, Ваше
2: Величество Мария Дегис оказалась в самом центре сети интриг Опутавших шотландский двор Мишенью этих интриг была, конечно же, новорожденная Мария Но вот мотивы у всех были разные если англичане добивались объединения двух корон через династический брак, то шотландские придворные пытались получить в свои руки регенство, а через него и реальную власть, влияние на политику страны и контроль над источниками обогащения. Когда король Джеймс был еще при смерти, Дэвид Биттон не отходил от Его величества ни на шаг. Итогом этой трогательной заботы становится завещание, которым Джеймс Стюарт передавал власть Совету четырех, возглавить который и должен был сам кардинал Биттон. Граф Аарон также был включен в число советников, но второстепенная роль этого человека не устроила, ведь роль регента при новорожденной принцессе отводилась именно Биттону. Возникает вопрос, как Джеймс Стюарт, находившийся четыре дня при смерти без сознания, мог составить такой документ? Родерик Грэм, задаваясь этим вопросом, пишет в своей книге, что покойный король не вызывал к себе секретарей, не делал распоряжений и, следовательно, никакого завещания не составлял. Граф Аарон за это и уцепился. Он объявил регента в государственной измене, фальсификации королевского завещания и под этим предлогом организовал арест ненужного ему конкурента. Вскоре из английского плена возвращаются влиятельные шотландские лорды, пригретые английским королем и обработанные нужным образом. За свою свободу они обязались быть лояльными английской короне и политике Генриха VIII. И все эти люди настроены самым решительным образом на то, чтобы разлучить вдовствующую королеву с дочерью и передать новорожденную принцессу в руки англичан. Мария Дегис оказалась в крайне опасной ситуации. Естественно, что вдовствующая королева, в жилах которой текла французская кровь, и слышать ничего не хотела о браке своей дочери с английским принцем, да еще и протестантом. Но сейчас на кону стояла ее жизнь, потому что она была главным препятствием, стоявшим между алчными придворными и ее дочерью. И Мария поняла, что единственный выход из сложившейся ситуации это подыграть англичанам и как можно дольше тянуть время, рассчитывая на скорое вмешательство своих влиятельных французских родственников и, конечно же, французского короля Генриха II, к защите которого она и могла прибегнуть.
6: Должны иметь дело только со мной. В моих жилах течет кровь стюартов. Я являюсь регентом при новорожденной принцессе, а не вдовствующая королева. Она здесь никто, чужеземка. Поэтому иметь дело вам надо только со мной, иначе вы ничего здесь не добьетесь. Какие с вашей стороны будут предложения?
0: От имени Его Величества я могу предложить вам весьма ценный трофей его дочь принцессу Елизавету. Вы женитесь на ней, и от вашего имени мы заключаем брачный контракт, по которому Мария Стюарт станет женой принца Эдуарда по достижении ей совершеннолетия. За вами и вашими наследниками будут сохранены все государственные должности и титулы. Так что вы ничего не теряете, а только приобретете.
6: Нет, меня интересуют только деньги. Выплата тысячи фунтов задатка для начала станет хорошим аргументом в продолжении диалога.
2: После встречи с графом Аароном посланник английского короля посетил королевскую резиденцию Линдлет-Гоул. Здесь он встретился с Марией де Гис и официально сделал вдовствующей королеве предложение. Перед английским посланником стояла сложная задача уговорить убежденную католичку, в жилах которой текла французская кровь, на брак ее дочери с английским принцем-протестантом. Ральф Седлер, должно быть, готовился к сложным переговорам, к убеждениям, к угрозам, но Мария Дегис обезоружила посланника Генриха, заявив ему, что согласна на этот брак.
4: «Я согласна на этот брак».
0: «Вы согласны?»
4: «Да. Пора покончить с этими войнами и бесконечным кровопролитием». Гибнут молодые мужчины, их семьи остаются обездоленными. Шотландия истерзана войнами. Нам нужен мир и процветание. Этого, увы, не мог понять мой муж.
0: Тогда что мне передать своему господину, королю Англии?
4: Передайте, что я готова всячески содействовать его планам. Я вижу в Англии защиту для Шотландии, и брак моей дочери с английским принцем – это надежная гарантия такой защиты. И еще. Сиральф.
0: Я слушаю вас, Миледи.
4: Не стоит вам иметь дело с графом Аароном. Сэр Джеймс – глубоко порочный человек. На него нельзя положиться в этом деле. Он ведет свою тайную игру и обманет вас, как только ваш король отойдет в лучший мир. Уверяю вас, что он женит своего сына на моей дочери, обеспечив тем самым корону Шотландии за своими наследниками. Поэтому избегайте сотрудничества с графом
2: в этом деле.
0: Спасибо, Миледи. Вы мудрая женщина. И я учту ваш совет».
2: Как только ошарашенный Седлер покинул покой вдовствующей королевы, Мария де Гиз стремительно кинулась к своему секретарю и, обмакнув перо в чернила, начала письмо к своей матери, строгой и влиятельной Антуанетте Бурбон, герцогине де Гиз. Важно было как можно скорее предупредить свою французскую родню и короля о притязаниях англичан на корону Шотландии и о грозящей ее дочери в связи с этим опасности. Следующим шагом этой отчаянной, но волевой женщины становится подготовка переезда в замок Стерлинг, хорошо укрепленную крепость с мощными стенами, располагавшуюся на вершине холма. Здесь Мария Дегис планировала отсиживаться какое-то время, если потребуется даже пережидать осаду, лишь бы дождаться помощи из Франции.
0: Вы обещали мне все уладить, а вместо этого подписание договора затягивается. Не
6: беспокойтесь. Мне осталось договориться с некоторыми влиятельными лордами. Это не быстрый процесс, и мне нужны деньги, о которых мы с вами условились.
0: Я должен быть уверен в ваших полномочиях.
6: Вы поговорили с этой французской сукой. И что же она вам напела про меня, а? Старые песни про захват короны. Ну да. Только не верьте ни единому ее слову. Она хитрая двулична. Вчера мои люди перехватили несколько ее писем королю Франции. Вот они, прямо перед вами. Она просит военной помощи от Франции. Так что, дорогой сэр Ральф, лучше бы вам поспешить с деньгами.
2: Узнав о приготовлениях вдовствующей королевы к переезду в хорошо укрепленную крепость, граф Аарон немедленно распорядился, чтобы Мария Дегис не покидала без его ведома дворец Линлингоу. Начинается долгое противостояние между Марией де Гиз, графом Аароном и Генрихом Восьмым. Мария усердно тянет время и бомбардирует письмами Францию. Граф Аарон пытается вытянуть из англичан как можно больше денег, обещая купить всю шотландскую знать и устроить брак между английским принцем и шотландской принцессой. Но для этого англичане сперва должны выложить кругленькую сумму денег. Осторожный посол английского короля не спешит расставаться с деньгами и продолжает вести переговоры на оба фронта с шотландским регентом и со вздовствующей королевой.
1: «Как долго это будет продолжаться?» «Видимо, сила дипломатии на этот раз подвела нашего многоуважаемого Седлера».
0: «Я не обещал быстрых результатов, Ваше Величество, но я прилагаю все усилия».
3: «Значит, плохо прилагаете». Мне докладывают о том, что французский флот скрытно выдвинулся к берегам Шотландии. Если они опередят нас, все пропало. Нам нельзя этого допустить. Передайте графу Аарону, что я готов заплатить ему требуемые деньги немедленно. И отправьте ему на подписание договор. Если он его не подпишет немедленно, мы введем в Шотландию свои войска.
2: 1 июля 1543 года... Между шотландской и английской стороной был подписан так называемый Гринвичский договор, в соответствии с условиями которого будущая королева Шотландии Мария Стюарт должна была сочетаться браком с принцем Эдвардом Тюдором. Договором этим было определено, что Мария будет оставаться в Шотландии до достижения ей десятилетнего возраста. Генрих со своей стороны имел право направить в Шотландию своего представителя, который должен был курировать процесс воспитания будущей английской королевы. За Шотландией сохранялась независимость, по крайней мере, до заключения брака между королевскими отпрысками. Таким образом, Генрих VIII добился того, что Шотландия, связанная с ним договором, де юра, была выведена из-под французской опеки. Но, как ни странно, сам же английский король все и испортил. Когда подписанный договор вернулся в Лондон, Генрих вдруг отказался его ратифицировать. Он заявил, что желает немедленного переезда принцессы Марии в Англию. Это было уже слишком. Наталья Павлищева, автор множества исторических романов, ехидно отмечает, что через много лет Мария Стюарт сложит голову, добиваясь той самой английской короны, от которой так старательно отказывались за нее ее родственники. И в этом поистине есть доля иронии. Письма Марии Дегис на родину все-таки не остались без внимания и принесли свои результаты. Франциск Первый, Извечный соперник Генриха VIII в Европе направил ко двору шотландской королевы графа Ленокса, которым в то время был Мэтью Стюарт. Заговор про католически настроенной партии во главе с королевой матерью приводит к освобождению из тюрьмы кардинала Биттона, арестованного по приказу графа Аарона. Граф Ленокс, освобожденный кардинал Биттон и Мария де Гис основали сильный католический профранцузский триумвират. Новым регентом при новорожденной королеве был назначен Мэтью Стюарт, и граф Аарон, таким образом, лишился всяческих рычагов воздействия на королеву, а через него лишились этого влияния и англичане, уже успевшие купить лояльность Джеймса и раздать через него солидные взятки на подкуп влиятельных шотландских лордов. Генрих VIII рвал и металл. Он требовал от графа Аарона немедленных действий. Но хитрый и расчетливый Джеймс, прекрасно осознавая, что реальная власть теперь в руках его политических противников, благоразумно поспешил с ними примириться. За этим последовал вполне ожидаемый резкий выпад со стороны Генриха. Разъяренный английский лев, справедливо посчитавший себя обманутым, приказал собрать войска у самой границы Шотландии, в довершение ко всему англичане напали на несколько торговых шотландских судов и разграбили их. Эти враждебные действия со стороны англичан и дают повод шотландскому парламенту признать Гринвичский договор недействительным и денонсировать его. Тем временем, пока на политической арене разыгрывались все эти страсти, 10-месячный ребенок был коронован. 9 сентября 1543 года Мария Стюарт официально была провозглашена новой королевой всех шотландцев – и преемницей Джеймса 5 Стюарта. Как вы можете догадаться, Мэтью Стюарт также принадлежал королевской правящей династии. Граф Ленокс являлся правнуком Марии Стюарт, дочери короля Джеймса II. Иными словами, в его жилах текла кровь стюартов, но передавалась она по женской линии, а потому его права на престол были весьма призрачными. Но они могли стать вполне реальными после смерти Марии Стюарт в отсутствии прямых наследников. Случись это, единственным конкурентом Мэтью стал бы граф Арон, он же Джеймс Хэмилтон. Граф Арон и граф Ленокс оба были стюартами, но стюартыми они были все-таки разными. Права Джеймса на корону, если бы он их заявил, основывались бы только на замужестве его деда с сестрой короля, но брак этот был невезупречен в глазах современников вследствие предыдущего сомнительного развода. Следовательно, на его детях лежала печать всех бастардов. Другое дело граф Леннекс. Пускай хоть и не прямой потомок королевской династии, но все-таки не бастард. Забегая немного вперед, а говорит, что сын Мэтью Стюарта, печально известный лорд Дарнли, станет будущим супругом нашей героини, попытавшись таким образом через брак с королевой укрепить свои права на корону Шотландии. Что из этого выйдет, мы очень скоро с вами узнаем. Тем временем... Пока мы разбирались в хитросплетении генеалогии побочных потомков Стюартов, при дворе шотландской королевы произошли события, которые точно гром среди ясного неба нарушили ненадолго воцарившееся в королевстве спокойствие. За расположение вдовствующей королевы соперничали в это время между собой два человека. Мэтью Стюарт и Патрик Хепберн, граф Боссуэлл. Просто удивительно, но за сына последнего впоследствии наша героиня также выйдет замуж. Вообще, у меня складывается навязчивое ощущение, что Мария Стюарт была во многом очень похожа на свою мать, с той лишь разницей, что Мария-младшая окажется более наивной и неискушенной в дворцовых интригах, в отличие от хитрой и опытной Марии Дегиз. Пока оба павлина распускали перед вдовствующей королевой хвосты и соревновались в изысканных манерах и дорогих нарядах, Мария Дегиз, не отдавая явного предпочтения ни одному, ни другому, мудро сохраняла при дворе равновесие. Возможно, она просто прекрасно знала цену этим ухаживанием. Но даже если и так, Мария не переходила опасной черты. Ей казалось, что она успешно сможет держать мужчин на безопасном расстоянии так долго, как только сама этого захочет. Но она ошиблась. Однажды граф Ленокс сделал Марии предложение. Граф Босуэлл подлил масло в огонь, публично заявив, что вдовствующая королева дала слово выйти замуж именно ему. Мария, конечно, не собиралась связывать себя узме брака ни с одним, ни с другим. Мэтью почувствовал себя обманутым. Он демонстративно покинул двор и уединился в своем замке, затаив обиду на вдовствующую королеву. Таким образом, регентом при малолетней королеве снова стал граф Аарон. Мэтью вступил в тайную переписку с английским королем и Генрих пообещал ему поддержку. Тогда Ленок сбежал в Лондон, где Генрих милостиво принял шотландского графа. Старый английский король устроил брак Мэтью со своей племянницей, от которого впоследствии и родится печально знаменитый Генри Дарнли, причинивший столько страданий Марии Стюарт. Тем временем Генрих стягивал войска на север. В мае следующего года англичане перешли границу Шотландии. Одну из карательных экспедиций англичан и возглавил Ленокс. Его задачей был захват вдовствующей королевы с дочерью и доставка Марии в Лондон. В случае успеха Генрих пообещал своему союзнику столь желанное для того рекинства. Перспективы оказались заманчивыми, и Ленокс, очертя голову, бросился на штурм замка Дамбартон, который удерживался гарнизоном графа Аарона. Войска Аарона столкнулись с англичанами неподалеку от Глазго. Впрочем, сражение для Ленокса началось удачно. Несмотря на то, что армия Аарона была более многочисленной, англичанам удалась атака, в результате которой они захватили огнестрельные орудия противника. Но следующая битва закончилась для Мэтью полным разгромом. Ленокс со своими отрядами отступил и направился на север вдоль течения реки Клайд. Взять Дамбартон у Мэтью не получилось, и он вернулся в Англию. Однако Марии Дегис рано было праздновать победу, потому что Генрих благоразумно не стал делать всю ставку на одного шотландского графа. Одновременно с отрядами под командованием мятежного графа Ленокса, неподалеку от Эдинбурга высадилась вторая часть английской армии. При поддержке огнестрельных орудий, установленных на английских судах, приставших к гавне Эдинбурга, англичане заняли город. На этот раз угроза была гораздо более серьезной. Граф Хартфорд получил от Генриха VIII весьма недвусмысленный приказ.
3: «Предать все огню и мечу!» Сжечь город Эдинбург Вернее, то, что от него останется после того Как вы разрушите его до основания И уничтожите, взяв его И захватив там все, что сможете Чтобы вечной оставалась память о возмездии Посланным богом за лживость и измену Не медлите у замка Разграбьте дворец Холерут И столько городов и деревень в окрестностях Эдинбурга Сколько удастся Разграбьте лид, сожгите, уничтожьте его и все остальное. А если вам станут сопротивляться, предайте огню и мечу всех мужчин, женщин и детей без исключения. После этого отправляйтесь в градство Файв и распространите такие же бедствия и разрушения на все города и деревни, каких сможете достичь, не забыв также разграбить и разрушить город кардинала Сент-Эндрюс, не оставив там камня на камне и не пощадив ни одного живого существа. Проведите там месяц, грабя и поджигая округу.
4: Господи, когда же это все кончится? Когда угомонится этот свирепый вепрь?
5: Он опустошил весь Эдинбург, Сжег город дотла, опустошен Донбар и Королевская гавань. Тысячи людей обездолены, сотни монахов убиты.
4: И все это из-за моей дочери.
5: Не вините ее. Такова натура этого человека. Если он не получает чего-то, от чего он страстно хочет, он готов сокрушить все на своем пути.
6: Граф арам Джеймс Хэмилтон.
4: Ну, какие новости вы нам принесли?
6: Артвард развернул армию Миледи. Он движется в сторону Йоркшира.
2: Вторжение англичан стало настоящей катастрофой для Шотландии. Окрестности Эдинбурга были превращены в пепелище и в руины. Но, как это ни странно, Мария Дегис извлекла свою выгоду из военной экспедиции графа Хартфорда и графа Леннекса. Если до этого вторжения в числе шотландской элиты еще были люди, которые колебались и выступали за сближение с англичанами, то теперь об этом и речь быть не могло. Будущий брак шотландской королевы с представителем французского дома Валуа теперь, кажется, был окончательно предопределен. Пока в неспокойном внешнем мире кипели все эти страсти, Мария Стюарт росла под неусыпным присмотром многочисленного штата нянек за крепкими стенами замка Стерлинг. В своей книге о Марии Стюарт Якоб Эббот очень литературно описывает этот замок. «Стерлинг находится в самом сердце Шотландии», — пишет автор. «Этот замок выстроен на скале, или точнее на скалистом холме, который возвышается подобно острову посреди живописнейших зеленых окрестностей». Вдали виднеются темнеющие горы, вздымающиеся со всех сторон. Замок же заметен отовсюду, где бы вы ни находились. Проезжайте ли вы по равнинной дороге, либо поднимайтесь на отвесную гору. Словом, отовсюду вы видите этот замок, который увенчивает собой центр скалистого холма, как украшение бескрайнего пространства его окружающего. Но главным сокровищем Шотландии был конечно же не замок, а маленькая королева, что в нем жила это сокровище охраняли денно и нощно. Мария была окружена баронами и графами, послами и князьями из иностранных государств, а придворные дамы и лорды, находившиеся при ней, были разодеты в великолепные наряды. Воспроизводя в своем воображении эту сказочную обстановку, Яков Эббот пишет, что маленькая королева приходила в восторг от этого сверкающего шоу. Но порой случалось и так, что она пугалась странных незнакомых лиц, которых она видела на государственных приемах, пока ее мать вела светскую жизнь и принимала иностранные делегации. И малышка начинала плакать. К этому времени война с англичанами вступила в стадию временного перемирия. Генрих VIII скончался, оставив после себя преемником единственного сына Эдуарда. Но не было никаких оснований считать, что смерть Генриха могла что-нибудь изменить во внешней политике Англии по отношению к Шотландии. Эдвард Сеймур, который теперь возглавлял Ригинский совет при малолетнем английском короле, был настроен не менее воинственно, чем покойный Генрих VIII. Кроме того, герцог Сомерсет принадлежал к партии английской реформации, естественно враждебной по отношению к католической Шотландии. Спустя полгода после военной кампании Хартфорда англичане возобновили военные действия в Шотландии. Теперь английскую армию возглавлял всесильный лорд-протектор Эдвард Сеймур. Англичане медленно, но уверенно наступали. Наконец, между двумя армиями состоялось генеральное сражение в окрестностях Хейдинбурга, неподалеку от Масселборо. Поражение шотландцев стало разгромным. Во многом победу англичанам обеспечила их сильная артиллерия. Шотландские армии дрогнули по шквальным огнем, который обрушился на них со всех сторон с грохочущих на кораблях пушек. Отступая к столице, граф Хартли остроумно заметил, что лично он ничего не имеет против этого брака, но черт возьми, ухаживание англичан ему не нравится. Итогом битвы стало усеянное трупами побережье вдоль русла реки. Многие из отступающих шотландцев были убиты или утонули в попытке перебраться на другой берег быстрой горной реки Эск, буквально сражаясь со стремительным течением. Этот день вошел в историю страны как черная суббота. Уильям Паттон, который сопровождал Эдварда Сеймура в этой военной кампании, стал очевидцем этой жуткой резни, и в своих записках он позже очень живописно припомнит последствия событий тех дней. Позволю себе процитировать переведенные отрывки из его воспоминаний.
6: Жалкое зрелище из мертвых тел, которыми была усеяна земля вплоть до горизонта У некоторых были оторваны ноги, но они еще дышали У других оторваны руки, а много было и таких У кого была раздроблена голова и наружу вытекал паштет из мозгов Выжившие пытались спастись бегством Но лишились головы от острых мечей наших всадников Потому что они могли дотянуться только до шеи они же не доставали. Вода реки покраснели от крови. Всего было убито свыше 14 тысяч человек.
2: Мария Дегис поняла, что единственный способ обеспечить безопасность своей дочери и помочь Шотландии справиться с нашествием гречан это как можно скорее прибегнуть к помощи Франции. Поэтому, когда спустя несколько месяцев на ее стол лег проект договора, она, не задумываясь, созвала шотландский парламент, чтобы лорды ратифицировали ее подпись на этом занимательном документе. В обмен на изгнание англичан из Шотландии, королева Мария должна была обручиться с дафином Франциском, чтобы стать королевой одной из прекраснейших стран Европы. После этого Мария Стюарт была перевезена в хорошо укрепленный замок Дамбартон, располагавшийся неподалеку от реки Клайд. Этот замок хорошо подходил для того, чтобы в случае необходимости перевести шотландскую королеву по Северному морю на материк, а уже в следующем году в Шотландию был введен французский военный контингент. В возрасте 6 лет маленькая королева взошла на борт галеры Генриха II. Родерик Грэм подчеркивает, что Мария отправлялась во Францию не как беглянка, но как королева, которая решила нанести визит вежливости своему будущему супругу. Несмотря на детский возраст, все у маленькой королевы было как у взрослых, и это, наверное, вызывало улыбки умиления на лицах многих придворных. У Марии Стюарт был свой штат Фрейлин, гардероб, состоявший из маленьких детских платьев, собственная армия няничек и гувернанток, которая души не чаяла в своей королеве. Она отплывает вниз по реке Клайд, а затем французский флот проходит по заливам вдоль каналов, которые разделяют Великобританию и Ирландию. Это широкие просторы, воды которых часто вздымаются от ураганных ветров и бурь. И именно на этот неспокойный период и пришлось путешествие Марии Стюарт. И дни и ночи на море стояла непогода, и корабли с трудом следовали друг за другом, постоянно рискуя разбрестись по заливу.
4: Это невыносимо! Вы должны остановить корабль! Мы еле движемся! Меня мутит уже целый день! Я не спала целую ночь, и от этого у меня распухло лицо, и появились жуткие синяки под глазами. Я не могу их исправить никакими притирками. Что вы за капитан такой, сударь? А еще джентльмен. Миледи,
1: вы изрядно достали меня своим нытьем. Если вам
3: так угодно, у вас есть два пути: либо остаться на борту моего корабля и смириться с непогодой, либо броситься за борт. Ах,
2: какое хамство! Я пожалуюсь на вас королю. Однако, судя по донесениям сеньора де Бразе, Мария чувствовала себя хорошо и не страдала морской болезнью, в отличие от ее Фрейлин.
0: Погода ужасает своей свирепостью, а таких больших волн я никогда в жизни не видел. Огромные волны разбили руль, однако команда, самая опытная во Франции, сумела его заменить, и 15 августа королевская свита высадилась в порту Росков в Британии. Мария чувствует себя так же хорошо, как и с вами. Она меньше страдала в море, чем остальные ее спутники, и она смеялась над заболевшими. Остается только надеяться, что позеленевшие и страдавшие от постоянной тошноты леди простили ее.
2: О том, как сложится жизнь нашей героини во Франции, о ее встрече с новым мужем и с новой семьей, мы подробно поговорим в следующем выпуске подкаста, посвященном Марии Стюарт. Следите за обновлениями.